0: Esto es lo mejor de André contra el Ruso durante el 2023. Los mejores momentos que se vivieron en la Liga MX los tienes en un solo lugar. Hoy traeremos un resumen con lo mejor de André contra el Ruso. Henry Martin, campeón de goleo. Dime qué mérito tiene hoy en día un
1: mexicano en México de ser el máximo anotador del torneo. Mira, a ver, tiene, tiene mérito porque es mexicano y porque muchos años no vemos un futbolista mexicano que es... Goleador, pero por el otro lado yo digo, cuando traen extranjeros ¿qué tienen? Tres piernas, tienen cuatro ojos, tienen dos cabezas, no son futbolistas, y son buenos futbolistas a veces los que vienen y los que salen goleadores, y va con los equipos importantes, entonces el mérito más que nada va acá y yo lo mencionaría por Henry Martín no porque es mexicano o porque es extranjero, sino porque el buen trabajo que ha hecho, lo que se ha bancado durante toda su carrera, lo llevó a impulsar y llegar a esta posibilidad. Pero a mí el tema de, no, ahora va a haber un mexicano como goleador, maravilloso, es maravilloso que lo sea. Pero me parece que es como que estamos definiendo el tema que por lo general es extranjero, y hoy de repente tenemos un mexicano y llama mucho la atención.
0: ¿Es Henry Martin el mejor jugador del torneo hasta el momento? Y si
1: te vas con el tema de los goles, no te queda otro que llevarlo por allá. Pero la gente, la gente del Atlas te dirá que Quiñones, porque Quiñones hizo un gran trabajo y porque cuando está Quiñones en la cancha y también es goleador, hace las cosas realmente muy bien. Y posiblemente haya equipo que te diga, no, no, mira, a mí el jugador que más me gusta es este, la gente de Monterrey, que puede salir con algún otro futbolista. Este, yo, yo creo que está, está en la pelea y es el jugador, lejos, lejos, el jugador más desequilibrante, pero yo por ejemplo, yo en lo personal no dejaría fuera nunca a Alexis Vega me parece un jugador sumamente desequilibrante importante y que tiene mucho todavía para dar el
0: Ponchito González Luis Chávez, sí, algunos
1: ejemplos ¿no? que son diferentes posiciones no que son diferentes, diferentes posiciones, sí. lo que pasa siempre nos vamos con el mediático y el mediático es el delantero viste el delantero o el arquero, siempre el equipo sí, es por cierto. ese lado por
0: cierto, no tienen técnico ¿hay alguno que te guste o no?
1: Hay, hay muchos técnicos reconocidos por todo el mundo, pero habrá que acertar en la idea de lo que vayan a traer y que lo que vayan a traer, espero, sea antes de todo lo que estoy escuchando, rumores de refuerzos de futbolistas que van a llegar y otros se van a ir, sin que todavía haya técnico Me parece una locura empezar este, a limpiar o a traer sin saber quién es el técnico curso.
0: Sí, a mí también me parece increíble que ya están sonando nombres en el América entre ellos Quiñones, el delantero del Atlas, para llegar al América cuando todavía ni siquiera ruso hay entrenador. Yo creo que hay que hacer las cosas por pasos y en orden ¿no? Sí, es que bueno
1: el fútbol, el fútbol mexicano a veces tiene mucho desorden y parte de ese desorden lo viven por supuesto los equipos eh, si vos estás convencido que el presidente deportivo es tal y ese presidente deportivo termina diciendo un técnico, y después el técnico, junto con la dirección, por supuesto, con la dirección deportiva, más el aval del dueño, eh, eh, dicen o concretan eh, jugadores que vayan a venir o que se vayan a ir, está perfecto. Pero si vas ya a traer futbolistas antes de que se sepa quién es el técnico, qué sé yo, me, pare, me parece raro. Entonces después no le puedes pedir al técnico eh, ciertos resultados si el equipo lo armaste tú y no lo armó él.
0: Ya se fue el cuerpo técnico. Se van a ir varios jugadores. ¿Qué me dices de la directiva del América Ruso ¿La van a tocar o no?
1: No, yo no sé, yo, yo creo que no, más que nada porque siento que hay mucha afinidad entre el dueño del club, en este caso Emilio Azcárraga, con este y y con Santiago Baños, y que confía en ellos. Entonces, me parece que no, salvo que ya haya perdido la confianza en algunos lados, veo rumores o comentarios que se habla de que ya era la última oportunidad que le daban, por ejemplo, a Santiago y entonces se empezaron a buscar, pero no sé, siento, siento como que hay eh, muy buena onda entre ellos, mucha claridad y como que el dueño confía mucho en lo que pueda llegar a ser Santiago, entonces lo veo complicado.
0: Porque lo que hecho rosso es que con el pasar de los años y con el asunto de las redes sociales y todo eso leemos cada barbaridad, ¿no? Eh, sobre todo un equipo como el américa que es sumamente mediático pero oh. se leen cosas muy extrañas que están muy lejos de ser realidad no en cuanto a altas bajas en sí. muchas locuras o sea, los directivos del América deben estar volteados de risa de todo lo que se dice de ellos
1: sí o, o se genera desde adentro hacia afuera con algunos este, empresarios o comentaristas que quieren o les vale la pena estar sacando nombres y a mí me parece muy extraño este, técnicos que están buscando y futbolistas que están diciendo a veces es extraño pensar que sí puedan llegar a, a barajar esos nombres qué sé yo este, ellos sabrán por dónde, por dónde buscan y a quiénes son los que buscan veo yo también, veo yo muy raro a veces este, eh, ciertos no, no raro lo de Quiñones ¿eh? me parece un muy buen futbolista el tema es que me parece raro la forma de eh, traerlo, la forma de encarar la forma de decidir, también hablaban de que se iba Aquino, a mí Aquino me gusta como futbolista, que Aquino se iba a jugar al Santos, qué sé yo este, si, si viene un técnico que te dice, mira no, yo Aquino lo tengo como un jugador importantísimo para el plantel, entonces no lo puedes dejar ir, habrá que ver quién llega, a ver te doy un ejemplo, si viene Reynoso cosa que no va a pasar, te hablo de Reynoso el peruano, te lo quería Aquino y llega y, y te dice: No, yo aquí no lo quiero conmigo. Claro. No, pero ya se lo presté a Santos. Ah, ah no, no, hermano, pero para minutos. O sea, ¿no entendés? A eso me refiero. ¿Qué piensas de Diego Alonso? Diego me, me parece un muy buen técnico que ha hecho este, buenas cosas en el fútbol mexicano, sobre todo. Este, no le fue nada bien en la MLS con el Miami, pero me imagino que va a haber ha sido difícil la adaptación aunque le dieron margen para traer los futbolistas que él quería hizo una gran eliminatoria el poco tiempo que le quedó con la selección uruguaya después todos sabemos lo que pasó en el Mundial y acá en México va demostrado ser un técnico que conoce muy bien al futbolista mexicano que conoce muy bien la liga y que se maneja realmente muy bien me parece un técnico eh, con una muy buena presentación si es o no el idóneo para el América y lo veremos después de que trabaje ahí y se levanta la copa o no Andrés ¿Viste cuando todos hablaban de, del Tano y le daban manija y que el Tano tiene que seguir y que el Tano tiene que estar y no sé cuánto He escuchado a muchos, después de que el Tano a mí me parece que se fue dignamente. Con los dos equipos metiendo, corriendo, sin regalar absolutamente nada, este, termina sucediendo lo que sucedió. Yo siempre he dicho que los partidos de, de goleadas terminan siendo accidentes y, y en los clásicos aún más, me, me, me cuesta entender cuando un equipo en un clásico no da todo durante todo el partido y no mete como tiene que meter. Y solamente me puedo remitir a lo mismo que dije después de aquella eliminación. ¿Te acordás cuando hablamos de lo que había sucedido en esa famosa Copa Morondanga que jugaron en Estados Unidos? Ah, sí. En la cual, en la cual el técnico salió a declarar cosas que seguramente a los futbolistas le molestaron. Y esto repercutió mucho en el vestidor porque me lo está demostrando a medida que juegan los partidos no solamente este último clásico sino desde que regresaron allá y, y que el equipo no está como debería estar para competir por más que yo creo que sí tiene un plantel para, para competir y poder llegar a calificar o reclasificar eh, se, se nota que no están contentos se nota que no están al 100 eh, me extraña muchísimo que un tipo como Guzmán con la personalidad que tiene, que puede andar bajo el nivel, pero con la personalidad que tiene no esté en la cancha. Que un tipo con la experiencia del conejito no esté en la cancha. Pero te digo la verdad, me importa muy poco. Es, ya es lo, lo, sé, lo sé, ya lo sé, Es lo ya que, es. que percibo desde afuera. El sé América que... hizo lo que tenía que hacer, y el fue... América jugó como y tenía fue... que jugar. Sí. Fueron,
0: no, que fueron cuatro y pudieron ser ocho, ¿eh?
1: Sí, y a, y a lo que voy es que el América salió a jugar el clásico como debía jugar el clásico. Vos imaginate un tipo como Igor, que, que tuvo un entrenamiento y medio, este, entendió perfecto cómo tenía que jugar, y no solamente por el servicio que le da en ese desborde a, a Valdés y que termina siendo un golazo un chileno, sino, sino por lo que rindió, por lo que entendió que había que meter en la cancha. Me, me gustó mucho lo de Juárez, me parece que, que el equipo este, demostró solidez entendiendo que se encontró con un equipo flojito. Eh, gana gana el equipo más importante de México, pierde el que cree que puede llegar a competir por algo más normal, cosas de, de toda la vida
0: A ver Russo, vamos por partes Venga, El sábado en el Azteca ¿perdió el Cruz Azul o ganó el América?
1: No sé si viste los tres puntos para quién fueron no sé a qué viene la pregunta
0: ¿A qué Cruz Azul? O sea... Cruz Azul se hizo el Jarakiri con lo de Charlie Rodríguez
1: pero pero no entiendo, o sea, ¿no ganó el América y perdió el Cruz Azul, que es lo mismo o es no, mal? No, es diferente. El América ganó. Ah, es diferente. Sí, el América ganó sí.
0: porque fue ampliamente superior o Cruz Azul perdió por los errores que cometió.
1: Ah, no, no, no fue ampliamente superior. Si querés que analicemos los 90 minutos, el desarrollo del partido. Entonces no lo puedes eh, creo, creo que Cruz Azul hizo un buen partido. Eh, a mí me sigue sorprendiendo los planteamientos y la forma de, de jugar en este caso de, de Jardiné teniendo un plantel bárbaro, un plantel basto, este, que de repente vos contra 10 hombres no puedas ver y encontrar la fórmula como para poder llegar a, a, a imponer condiciones en la cancha que se ganó por supuesto y estoy feliz que se haya ganado, pero si hablamos de la realidad, de, de lo vivido en el Transcurso de los 90 minutos, tenemos que ser claros y explicar que eh, Cruz Azul jugó bien, inclusive con 10 hombres lo tuvo a maltraer a este América. O sea, el América no te convence, sigue sin convencerte el América. No es que no me convence, a mí, a mí me interesa siempre he dicho he lo mismo, me, me, me encanta que ganes sobre todo este tipo de partidos que tiene un condimento especial, siempre lo he dicho, contra Chivas, contra Pumas y contra Cruz Azul, pero... Eh, me, me gustaría que juegue bien al fútbol, que sea el equipo que en la cancha imponga condiciones y, sobre todo, cuando juega contra un equipo en inferioridad numérica.
0: Qué duro ser aficionado del Cruz Azul, no ruso. Qué complicado sí. ser aficionado del Cruz Azul.
1: Sí, 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 porque eh, digo, les, les, les toca sufrir, aunque hace poquito salieron campeones les toca el día a día de lo que viven con esta directiva, que se manda una cagada tras otra. Eh, les toca a veces el, el poder no entender por qué resulta lo que resulta en la cancha con el fútbol que, que ellos desarrollan. Eh, pero bueno, es parte de Club Azul, el que nació hincha de Club Azul, no creo que vaya a querer cambiar eh, y, y de esta manera... Deberá seguir sufriendo hasta que no se demuestre lo contrario.
0: Cuéntame cómo es posible que el San Luis sea el líder del torneo después de siete fechas.
1: Bueno, siendo respetuoso con los rivales que le ha tocado jugar, eh, incluido el Atlas, que hace poquito salió campeón, no, no es el mismo, le han sacado jugadores y encima de todo, fuera de las ventas de Quiñones y Fux y Herrera, hay que tomar en cuenta que Lozano tampoco pudo jugar el día de ayer, eh, eh, le han tocado jugar contra equipos que no van a ser animadores en el torneo, habrá que medirlo de San Luis, por supuesto que es muy bueno hasta ahora, digamos que en la fecha 13, 14, a ver dónde se encuentran.
0: Ya es momento ruso de poner en la bolsa de candidatos al Toluca, ¿no? Han invertido mucho dinero, le han contratado a Nacho Ambris todo lo que ha querido titulares, suplentes sí. en todas las posiciones del campo le han dado a Nacho todo lo que ha querido ya va siendo hora de, de responder con resultados importantes, ¿eh?
1: Bueno, eso ya sí, eso ya sí depende de Nacho y, y, y los futbolistas que van a estar ahí. Definitivo es que tienen que agarrar y, y jugársela por el título. No hay otra. La gente del Toluca está sumamente ilusionada. Yo no tomaría como referencia el partido de ayer, eh, eh, porque la realidad es que se enfrentaron a un Pachuca desmantelado donde le han quitado a las grandes figuras no le han quitado, han decidido la directiva venderlos o darles oportunidades de ir a jugar a otros lados, bueno y ahora hay muchos jovencitos que se ve que tienen talento porque Pachuca trabaja muy bien a fuerzas básicas pero en realidad hoy no es un equipo que pueda llegar a competir a lo más importantes entonces darle el mérito que merece el Toluca por lo hecho, pero eh, habrá que esperar y empezar a medirlo cuando llegue en la liguilla
0: a ver, por ejemplo, del tema del Pachuca ruso, ¿en cuánto tiempo, cuántos años pueden pasar para que
1: vuelva a ser competitivo? Dos. Con la calidad de los futbolistas que vi, más estoy seguro que, que traerán un par de refuerzos, yo calculo que máximo en dos años están de vuelta siendo un animador del fútbol militar.
0: Y este tipo de cosas le gustan a, a Memo Almada, ¿eh? Le encanta trabajar de esta manera.
1: Sí, le encanta trabajar con jóvenes, lo hace bien. Eh, hoy, hoy por hoy sería injusto de la directiva y del público, que yo entiendo que el público quiere ser el campeón.
0: El, Ahí vamos. El América. ¿Este equipo de Jardine te gusta más que el de... Está parado, ¿no? Tranquilo, Estás tranquilo. parado. Cuando hablas de América ah, te tenés que no, parar. Para ¿sí? nada, para nada, eh, para nada.
1: ¿Te sí, convence sí. más este América que el de Jardine o el de Ortiz? No, eh, pues, si, si me convence más este de Jardine, sí. Sí, digamos que sí por el juego eh, el juego en la mayoría de los partidos no en todos hay partidos en los cuales no le fue bien y pudo sacar el resultado podemos hablar de, del partido que jugaron contra San Luis en San Luis, por supuesto ese partido, yo no, no sé si estaré tan de acuerdo con las palabras de Miguel el Piojo pero, pero no está lejos de la realidad que 11 contra 11 el partido estaba, estaba más parejo entonces sí, en definitiva me gusta más este que, que los de, lo, de los técnicos anteriores. La posición es la misma este, que en su momento pudo tener el Tano también y ser el primer lugar. Pero esto mismo habrá que reivindicarlo y verlo mandré André en, en la liguilla. Sabemos muy bien que no es lo mismo un partido de, del torneo local en el cual se juega 90 minutos a un partido de ida y vuelta y ya... Le ha sucedido esto en la América en los últimos cuatro años.
0: A ver, vamos por partes. ¿Te imaginabas que Jardín iba a funcionar de esta manera?
1: Bueno, y imaginaba que con el plantel que tiene eh, iba a ser un buen papel. Por momentos me parece que el equipo ha jugado muy bien al fútbol eh, y ha goleado y ha sido... Eh, muy llamativo el querer seguir a buscar otro gol y otro gol constantemente cuando vaya ganando, y poco especuló. Hubo pocos partidos que se tuvo que especular con el resultado. Eh, el funcionamiento, sí, sí me, me, me ha gustado. Por lo general, en todo el torneo, con sus altibajos, me ha gustado lo que ha, lo que ha presentado en el técnico brasilero.
0: Esto es lo mejor de André contra el ruso durante el 2023.